0: Стюкевич. «Изъяны». Читает Руслан Покровский. 21 сутки. Журов. Решил вести дневник. Нас с Юрой об этом не просили, но, видимо, полагали, что мы захотим этим заняться. Разнообразить, так сказать, досуг. Не зря ведь оставили тетради и ручки. Вот прямо вижу папку «Эксперимент по групповой изоляции», и один из вопросов внутри. Когда у испытуемых появятся потребности для открытия канала общения с самим собой посредством дневника? Выходит, накопились проблемы. Буду изливать. Все прошедшие дни – рутина. Спим, завтракаем, работаем в лаборатории, обедаем, отдыхаем, снова лаборатория, ужинаем. Юра жалуется на аппетит и бессонницу. «Я вроде без особых сбоев. Держусь. Двадцать дней позади». Обсудили с Юрой впечатления. Наиболее трудно дались первые пять дней, пока прикипали друг к другу, свыкались с добровольным заточением, с камерой, комната, две кровати, две тумбочки, два стула, кухня, холодильник, электроплитка, раковина, лаборатория, туалет. Душа нет, обтираемся влажными салфетками». «Опыты, которые мы проводим, в некоторой степени напоминают опыты космонавтов на орбите. Но никакой невесомости у нас нет. Мы на Земле». «Уверен?» – спросил вчера Юра, и мы долго смеялись, хотя осадок остался. «Двадцать вторые сутки. Журов. Юра говорит, что слышит мяуканье за стеной». Я долго прислушивался, но ничего не услышал. Да и как? Камера герметичная, звукоизолированная, мы отрезаны от внешнего мира, но я понимаю Юру. Хочется, очень хочется увидеть или хотя бы услышать что-то извне. Что-то привычное, но новое для этой трехнедельной изоляции. Спросил, есть ли у Юры кошка. Он покачал головой. У родителей была давно, болела долго и плохо, пришлось усупить. Он говорит, что мяуканье за стеной, какое-то злое, нетерпеливое. Это все его бессонница. Вчера и позавчера он почти не спал, под глазами темные круги. 23 сутки. Журов. Должен сознаться, мне нравится вести дневник. Это как отдушина. Наверное, не хватает общения. Юра все больше молчит, прислушивается. И книг нам не оставили. Только две общие тетради. Но Юра писать не собирается, во всяком случае, пока. У нас нет часов, поэтому трудно судить о времени. Не уверен, что точно считаем дни. Ориентируемся на свой биоритм, который наверняка сбился, и наши организмы перестроились на новый режим – или продолжают перестраиваться. Очень хочется спать после работы в лаборатории. Юра лежит, пялится в стену. 24 сутки. Журов. Да, мы с Юрой ссорились в первые дни, скрывать не буду. Но сейчас как-то сгладилась, затупилась. Пережили, — сказал Юра. Или это моя мысль?» Неприятная сторона характера Юры, его странное поведение, уже почти не трогают. Раздражение ушло. Просто у нас мало общего, только эта камера, работа и тишина. Проснулся ночью от крика Юры. Напарник уверен, что в камеру попал кот. Включили свет и обыскали все помещения. Разумеется, никого не нашли. Но Юра не успокоился. 25 сутки. Журов, в камере напряженная атмосфера. Почти не общаемся. Но если раньше это была некая негласная договоренность, которая устраивала обоих, то теперь все по-другому. Юра настаивает, что в камере прячется кот, но кота нигде нет: ни в комнате, ни в лаборатории, ни на кухне, ни в туалете, нигде. Откуда ему здесь взяться? Надоела паранойя Юры. Так быстро сломался, стыдоба. Я перестал отвечать на его вопросы и просьбы. Пускай сам ищет своего кота. Хочется выйти на улицу, только бы не видеть метании Юры. Хочется увидеть небо или зеленую траву, или фильм о небе и зеленой траве. Хоть что-нибудь новенькое. Сидение в камере напоминает... Это как пялиться в одну точку. Коты так умеют уставится в стену и смотрит, смотрят сверлит опять эти коты везде они 28 сутки журов вчера сорвался на юре достал он со своим котом мне даже на секунду показалось что кто-то скребется в двери лаборатории шипит само собой никого там не оказалось долго ругались все-таки не сложилось у нас с юрой не знаю, стоит ли винить в этом его одного или дело в нашей психологической несовместимости, ведь если бы не кот, которого нет. До этого мифического кота все шло более-менее нормально. Чувствую себя хорошо, если забыть о проблемах с напарником. Сплю не хуже, чем раньше. Бодрый, работаю в охотку. Другое дело Юра. Видно, что изнурен. Красные ввалившиеся глаза – Склокоченный постоянно, нервный, живет в каком-то лихорадочном ритме. Вскакивает, дергается, бегает из комнаты в лаборатории, проверяет. 29 сутки. Журов. Юра кричал ночью. Я не поднялся. Надоело. Почему не прекращать программу? Утром Юра показал поцарапанную руку. Раны глубокие. Юра уверяет, что его поцарапал кот. Не стал с ним спорить. Только глянул на его изгрызенные ногти. Он понял, о чем я думаю. Обиделся. Ушел в свой угол. Ему нужна помощь. У него такие глаза. Почему не выпускает? Только сейчас задался вопросом, а видит ли нас, слышит ли? Обошел все. Не нашел ни камер, ни микрофонов. Но это не значит, что их нет. «Тридцать первые сутки. Журов. Юра меня пугает. Он мне неприятен. Ни за что не сел бы в камеру еще раз. Н не с ним. Тридцать сутки. Журов. Третий, четвертый день. Плохо сплю. Юра измучил меня с криками, охами, бормотанием. Он разговаривает с котом, молит его уйти, оставить в покое». И царапал себе все руки. Очень трудно не сорваться, не высказать все, что накопилось. Терплю. Ведь он болен. Спасает дневник. стараясь не обращать на Юру внимания, делая вид, что его нет. 34 сутки. Журов. Юра ведет себя тихо. Второй день не встает с кровати. Не ест. В туалет ходит, когда я в лаборатории. Наверное. Вот такая обстановка у нас на ковчеге. Я почти привык. К молчанию, к светло-синим стенам комнаты, к бежевым лаборатории, к зеленым кухне. Тридцать пятые сутки. Журов. Что-то он долго не устает. Позвал, не отвечает. Пойду проверю. шестые сутки журов отнес юру в лабораторию там хорошая вентиляция раны на его теле на лице боже я ведь не верил ему а сейчас ну как как не мог же он сам 38 -е. вопросительный знак сутки журов Стучал в стены, кричал, сорвал голос. Никто не появился. Если бы здесь была дверь. Ведь была. как ты же нас сюда засунули. Немного успокоился и обследовал стены. Не нашел ничего, ни одного шва. Уверен, что была дверь. Была. 41. Вопросительный знак. Журов. Время потеряло смысл. День, еще день, еще... А дальше... Я на грани срыва. Или уже за ней. Возможно, помогла бы работа, но... Как продолжать опыты, когда там лежит Юра? Не хочу, не могу зайти в лабораторию. Вопросительный знак. Журов. Я должен писать. Должен, должен. Смысл ведь в этом, так? Должен завершить эксперимент. И тогда выйду. Сколько осталось... Не помню, может день, может сто должен записывать, фиксировать этот монотонный страх. Каждую мелочь пригодится. Каждую, даже рожденную воспаленным мозгом, нервным напряжением, мяуканием, этим запахом из лаборатории. Не помню, что было вчера и позавчера. Не помню. Неделю назад. Когда появилось это ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Смотрит на меня с той стороны стены. Постоянно чувствую взгляд. Знаю, что его нет, что это все нервы, но... Кто-то смотрит на меня, готовится к чему-то. К своему появлению. Ха -ха. Вопросительный знак. Же. Слышу, как скребет. Хочет попасть в комнату. Почему не открывается дверь? Где она? Когда все это закончится? Что это? Зачем я здесь? Боже, он скребет. Царапать дверь лаборатории. Подпер дверь кроватью и тумбочкой Юры. Кажется, стих. Понял, что не взять меня. Ха. Да не было его. Не было! Это все бред. Только бы не начал снова. Не вынесу. Вопросительный знак. «Уходи! Уходи! Уходи! Тебя нет!» Вопросительный знак. «Кот, это как выражение. А был ли мальчик? Не помню, что оно значит». Три вопросительных знака. Сказал Юрия, общаемся через дверь. «Что мы с ним, как два рубинзона? Юра рассмеялся. «Кто-то должен быть пятницей». Потом спросил. «Он еще не пришел?» Я спросил, что он имеет в виду. «К тебе еще не пришел, кот?» А потом начал бубнить в щель под дверью. Я записывал. Он выбрался из ящика. Все это было по-настоящему, да? Они сказали, что опыт был мнимым. Но что они еще могли сказать? Он нашел выход». Отвел их вокруг лапы, выбрался из ящика, оставаясь при этом в ящике, живой и мертвый. И теперь он здесь, у тебя, у меня, везде. Я накричал на Юру. Других подробностей не помню. Провалы в памяти и обычное дело. Дни просто выпадают из головы. Остается только скребущий звук. Ха, он такой острый и настойчивый. Три вопросительных знака. «Не смотри на меня! Брысь! Я здесь один! Я есть, а тебя нет! Не суйся! Брысь!» «Ха! То-то же!» «Знаю, что нам нельзя говорить друг с другом о личном. Мы должны быть пустыми. Так они сказали. Они. Но Юра что-то говорил про кота. Не про этого, а про своего или... Я... У меня... Когда я говорил ей, что куплю кота, я, конечно, шутил. Я знал, что у нее аллергия. Я говорил, что куплю гипоаллергенную породу или лысую... Как их? Сфинкса. А если пушистая, то будем вычесывать, купать. Не помню, купил или нет. Три вопросительных знака. Ха -ха. Главное найти дверь. Дверь, за которой нет глаза. Три вопросительных знака. Думаю, не думаю, думаю, не думаю. Как же чешутся глаза. Постоянно чихаю. Ломит виски. Лицо текло, на ощупь похоже на шар. Почему нет зеркала? Ж. Три вопросительных знака. Х. Два вопросительных знака. Думаю о коте Шрёдингера. Насколько неопределенно происходящее внутри камеры. Для меня, для Юры, для тех, кто снаружи. Не только квантовая механика имеет изъяны. Они повсюду. В реальности, в разуме. Есть кот. Есть ящик. Есть механизм. Или кот вне ящика. Или одновременно внутри и снаружи. «Все размыто, нечетко, но только не для него. Он смотрит на меня с другой стороны. Эти ядовито-желтые глаза, вертикальные зрачки. Смотрит сквозь миры и вероятности. Он... Боже, он уже здесь».